0: Herzlich Willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem breco podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Und herzlich willkommen zur siebten Folge von Echt Digital Vernetzt und damit auch zur ersten Folge im neuen Jahr 2024. Wir sind Alicia Stengel und Lisia Mix und wir freuen uns,
2: dass Sie auch im neuen Jahr bei unserem Podcast dabei sind. Ganz genau, denn das Jahr 2024 hält für die Glasfaserbranche wieder einiges an Neuerungen bereit. Eine ganz konkrete Neuerung betrifft dabei auch direkt die Wohnungswirtschaft. Ende Juni 2024 wird nämlich das sogenannte Nebenkostenprivileg auslaufen. Das bedeutet, dass Vermieterinnen und Vermieter keine Kosten für einen Kabelanschluss mehr über die Betriebskosten von den Mieterinnen und Mietern abrechnen dürfen. Stattdessen könnte es dazu kommen, dass sich nun endlich das bereits Ende 2021 im Telekommunikationsgesetz verankerte Glasfaserbereitstellungsentgelt entfaltet. Doch damit das überhaupt ein Thema wird und werden kann, muss die Glasfaser natürlich auch erstmal überhaupt in die Wohnungen kommen und nicht nur in die Einfamilienhäuser. Was für Herausforderungen sich bei dem Unterfangen Wohngebäude und Mietparteien zu erschließen stellen und wie man diese Herausforderungen am erfolgreichsten meistern kann, darüber wollen wir mit unseren heutigen Gästen sprechen. Ganz
1: genau. Und dazu haben wir heute zwei spannende Gäste hier im Podcast, die super viele Erfahrungen aus erster Hand teilen können, denn sie haben gemeinsam in Sachsen eine Kooperation gestartet, um die Mieterinnen und Mieter der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mit hochleistungsfähiger Glasfaser auszustatten. Und zum einen ist bei uns dazu Kirsten Schönherr heute zu Gast. Sie ist seit 1996 in der Immobilienwirtschaft tätig und zwar seit Beginn bei kommunalen Wohnungsunternehmen in Sachsen. Viele Jahre war sie dabei auch im Fachausschuss Multimedia der Verbände der Wohnungswirtschaft in Sachsen tätig und seit 2015 ist sie Geschäftsführerin der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft, über die wir heute natürlich besonders sprechen werden. Ja, und unser zweiter Gast, Thomas Eibeck, ist in verschiedenen Positionen seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Telekommunikation, Endgeräte, Medien und IT tätig. Seit Januar 2021 ist er Geschäftsführer der Sachsen Gigabit und ist dabei für die kaufmännische und strategische Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Zudem ist er auch noch Vorstandsmitglied im BRECO. Ja, und damit haben wir also zwei Gäste, nicht nur mit einem tollen Kooperationsprojekt, sondern auch mit einem wahnsinnig reichen Erfahrungsschatz zu unseren heutigen Themen hier. Das freut uns wirklich sehr. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast an Sie beide.
3: Herzlich willkommen, auch von
4: unserer Seite. Ja, schönen Tag. Hallo.
2: Ja, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite aus. Schön, dass Sie heute beide dabei sind. Bevor wir aber in unsere Interviewfragen an Sie rund um das Thema Glasfaserausbau und Wohnungsbewirtschaft einsteigen wollen, wollen wir, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit haben, Sie noch ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und dafür haben wir wie immer für Sie unsere sogenannte Highspeed-Fragerunde vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-oder-Fragen, die Sie bitte ganz schnell beantworten, indem Sie sich für eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheiden. Sind Sie bereit dafür? Sind wir. Super. Ja,
1: klasse. Dann legen wir gleich los. Und Frau Schönherr würde jeweils mit ihrer Antwort beginnen. Dann kommt Herr Eibeck. Und dann haben wir die erste Frage. Winter oder Sommer? Sommer. Beides. <lacht> <lacht> Auch sehr gut. <lacht> Ski oder Snowboard? Ski. Ski. Okay. Karneval, Top oder Flop? <lacht>
4: flop. Flop, ich nehme die Alternative Wiesen.
1: <lacht> ja, auch sehr gut. <lacht> Dann früher Vogel oder Nachteule. Eher früher
4: Vogel. Ebenfalls früher Vogel.
1: Okay, da sind Sie sich einig. Film im Kino oder on demand? On demand. Im Kino. Mhm. Und zum Schluss beim Fernsehen. Klassische TV-Sender oder streaming -Dienste? Eher streaming
4: -Dienste. Ebenfalls eher Streaming-Dienste, äh, wann man das möchte, ja.
2: Super. Ja, vielen Dank für die kleinen Einblicke und die Highspeed-Fragenrunde. Dann lassen Sie uns doch direkt einmal in unser eigentliches Thema einsteigen. Herr Eibeck, vielleicht mögen Sie einmal beginnen. Die Sachsen Gigabit ist ja bereits seit vielen Jahren in Sachsen tätig, um Glasfaser in die Fläche zu bringen. Dabei sind Sie ja sowohl in Ballungszentren als auch in weniger dicht besiedelten Gebieten unterwegs. Was würden Sie denn sagen, wie gestaltet sich denn die Erschließung von Einfamilienhäusern im Vergleich zu der Erschließung von Mehrfamilienhäusern?
4: Ja, also Stadt und Land sind gleichermaßen spannend und für uns wichtig. Das sei vorangestellt. Wir sind als kommunales Unternehmen ja auch, ja, haben wir einfach eine Pflicht, ich sage mal Stadt und Land gleich zu entwickeln und sehen dort die digitale Daseinsvorsorge als ganz, ganz wichtiges Element. Äh, Im ländlichen Raum äh, kommt uns dort sicherlich partiell auch die Möglichkeit der Förderung des Ausbaus zugute. Die ist auch dringend notwendig, das möchte ich an der Stelle auch ganz, ganz deutlich sagen. Äh, gezielte Förderung ist nach wie vor notwendig. Ähm, was die Erschließung angeht, muss man natürlich äh, die Eigentümer und spätere Nutzer ja doch unterschiedlich ansprechen mhm. im ländlichen Raum, ist äh, Eigentümer des Gebäudes meist Nutzer. Aber beiden, äh, in beiden Fällen muss man natürlich mit dem Eigentümer im Einvernehmen einen Anschluss vereinbaren, äh, auch wenn das TKG hier andere Optionen gibt. Ähm, wir möchten das nicht. Wir möchten es in Ein mit dem Einvernehmen tun. Wir möchten überzeugen mit unserem Angebot. Und daher ist der Angang ich sag mal, an, die, an die Eigentümer erstmal grundsätzlich gleich. Natürlich im Land muss man mehr Glasfaser verlegen, um eine Anzahl von potenziellen Kunden zu erschließen. Das ist im städtischen Umfeld anders. Aber wie gesagt, beides ist für uns enorm wichtig und für beide gibt es ja geeignete Prozesse, um mhm. in beiden Fällen auch erfolgreich zu sein. Mhm. Ja,
2: vielen Dank. Jetzt haben Sie ja gerade auch schon gesagt, dass Sie auch immer natürlich die Eigentümerinnen und Eigentümer ansprechen wollen und natürlich auch müssen, bevor Sie einen Ausbau durchführen können. Und äh, gerade in den Gebieten, wo natürlich Mehrfamilienhäuser dicht beieinander sind, sind auch ganz, ganz viele Einwohnerinnen und Einwohner und Mieterinnen und Mieter dicht beieinander. Ähm, das ist sicherlich auch dann nochmal eine ganz andere Herausforderung als bei nur Einfamilienhäusern, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, kann es sein, dass dabei natürlich auch die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft ähm, auch nochmal sich positiv auswirkt und so eine Ansprache vielleicht vereinfacht?
4: Äh, definitiv. Also die Wohnungswirtschaft ist, ich sage mal, durch die ökonomische Brille betrachtet für uns wirklich der Ennebler einer äh, flächendeckenden Breitbanderschließung im städtischen Umfeld. Also im Falle von Bautzen, da werden wir sicherlich nachher nochmal im Detail drauf zu sprechen kommen, war, für, war es für uns ganz wichtig, äh, als ersten Schritt wo wir über die äh, ja, Breitbandversorgung in Bautzen auf Basis Glasfaser nachgedacht haben, mit den Wohnungswirtschaftsunternehmen in Kontakt zu treten, unser Konzept vorzustellen und natürlich die Wohnungswirtschaft dort für eine Kooperation zu gewinnen. Mhm. Weil äh, am Ende hat man, wenn man erfolgreich ist, ich sag mal, eine zumindest potenziell große Anzahl von späteren Nutzern, die zur Refinanzierung beitragen. Daher Wohnungswirtschaft äh, und Kooperationen, auch zum Beispiel mit Stadtwerken, sind für uns ganz, ganz wichtige Erneblerfunktionen, hier in den äh, flächigen Breitbandausbau auch im urbanen Umfeld zu kommen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie sind dann auf die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft zugegangen, Herr Aiweg. und ähm haben ihr Rezept vorgestellt. Äh, Frau Schönherr, vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wie ging denn die Kooperation aus Ihrer Sicht los? Wie ist es dann zu der Zusammenarbeit gekommen und wie hat die Sachsen Gigabit Sie überzeugen können?
3: Im Prinzip war es eigentlich so, wir sind ja in Bautzen ähm, mit zwar nur 16 Prozent Marktanteil, aber immerhin der größte Vermieter. Und es gibt noch weitere Genossenschaften. Um, das sind zwar unsere Konkurrenten, aber wir pflegen seit Jahr und Tag mit denen ein sehr gutes Verhältnis. Und genauso auch um, zu unserem Stadtwerkebetrieb, der Bautzner Energie- und Wasserwerke, die ja im kommunalen Unternehmensverbund sich auch befinden. Und da gab es, ich weiß gar nicht mehr wann, eine große Runde mit unseren Stadtwerken wo wir als, äh, als wann war es? Mitte, Mitte, Mitte 21,
4: genau, richtig äh,
3: Alle zusammenkamen. Und ähm, die Sachsen-Gigabit ist ja eine Tochter der Sachsen-Energie. Und unsere Stadtwerke sind auch verwandt mit der Sachsen-Energie. Das heißt, wir sind zwar nicht verwandt, ja. aber wir haben gemeinsame Verwandte. Genau, ja. Und in diesem Umfeld ist natürlich erstmal schon so ein eher partnerschaftlicher ähm, Antritt da, will ich mal sagen. Na, man kennt sich mittelbar und ist doch irgendwie ja. ja auch aus der Region. Und so begann das eigentlich.
4: Genau. Ja. Und wir haben, ich glaube, relativ zeitig festgestellt, eine gemeinsame Interessensschnittmenge zu haben. Ich sage mal, aus der Region, für die Region äh, wirklich den Spruch auch mal Leben einzuhauchen die interessen der region zu berücksichtigen auch die wertschöpfung also ähm, wir kommen sicherlich darauf aber wir haben oder wir werden am ende des tages hier mehr als zehn millionen euro investieren in den breitbandausbau in der ersten phase und äh, wenn man da für lokale unternehmen binden kann äh, ich sag mal bleibt die wertschöpfung in der region das hat uns äh, ich sag mal zusammengeschweißt und ich sag mal, das gehört auch zur Wahrheit. Von den vier Wohnungsunternehmen, die wir am Anfang angesprochen haben, haben wir zwei für uns gewonnen per heute. Also da ist noch Raum für Entwicklung nach oben, aber das war uns erstmal ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch, wie Frau Schöner schon richtig sagte, auch den Schulterschluss mit den lokalen Stadtwerken zu finden, auch dort eine Kooperationsbeziehung zu bekommen, wo die Stadtwerke in dem konkreten Fall die Netzebene 3 nach unseren Vorgaben errichtet und wir mit denen einen langfristigen Pachtvertrag abgeschlossen haben zur Nutzung der NE3, sodass am Ende ein funktionales Netz, ich sage mal, in der Verantwortung der Sachsen Gigabit entsteht, wovon die Wohnungswirtschaften, aber auch weitere private Haushalte und Geschäfts- und Gewerbekunden praktisch Nutznießen haben können.
1: Okay, also das heißt, gemeinsame Werte und Vorstellungen für die Region waren auch eine wichtige Grundlage für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit. Jetzt haben Sie gerade schon das große Investitionsvolumen angesprochen. Ähm, was bedeutet das denn für die Bautzner Wohnungsbaugesellschaft? Wie viele Mieterinnen und Mieter werden sich dann perspektivisch über einen Glasfaseranschluss freuen können?
3: Also wir haben etwa 3.700 Wohnungen, nochmal 100 Gewerbeeinheiten, und jetzt haben wir ja eine Haushaltsgröße von knapp zwei. Also können wir sagen, siebeneinhalbtausend Mieter werden sich darüber freuen. Und wenn man noch den zweiten Partner mit dazu nimmt, das sind nochmal 2000 Wohnungen mit 4000 Mietern, dann kommt man schon auf eine fast fünfstellige Summe.
4: Ja, ja,
3: ja. ja und wir haben ja nur 38.000 Einwohner in mhm. Bautzen. Das ist dann schon, ja, schon relativ ja, spürbare Hand. Genau,
4: das ein, ein, also wir, wir sehen das wirklich als erste Phase, als erste entscheidende Phase. Und unser mittelfristiges Ziel ist es wirklich, der Glasfasernetzbetreiber für und in Bautzen zu werden. Und äh, wie gesagt, nicht nur die noch fehlenden zwei Wohnungswirtschaften für uns zu gewinnen, sondern wirklich auch im privaten Umfeld. Und das sind nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser, da gibt es noch sehr, sehr viele private Vermieter aber insbesondere eben auch Gewerbetreibende für unsere Produkte auf Grundlage des Glasfasernetzes zu gewinnen.
2: Es ist ja nun wirklich eine sehr große Anzahl an Mieterinnen und Mietern, die sich jetzt wirklich über einen Glasfaseranschluss auch bald freuen können. Das ist sehr beeindruckend. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, Frau Schönherr, ich habe gesehen, Sie haben in der Sonderausgabe, eine Sonderausgabe Ihrer Mieterzeitung auch im vergangenen Jahr veröffentlicht, genau zu diesem Kooperationsprojekt und da auch großflächig kommuniziert. Wie ist denn die Resonanz der Mieterinnen und Mieter zu dem Vorhaben ausgefallen?
3: Also wir haben, wir, wir geben zweimal im Jahr eine Mieterzeitung raus und ähm, die wird auch immer sehr gerne gelesen äh, und grundsätzlich vertrauen äh, uns unsere Mieter auch. Deswegen ist es, denke ich, auch eine gute Sache, dass das nicht so als Werbeflyer zwischen vielen anderen Werbeflyern im Briefkasten landet, sondern schon gemeinsam gebrändet ist ähm, und deswegen lesen die Mieter das auch. Hinzu kommt, was immer sehr, sehr gut ankommt, es gab ein Gewinnspiel. So. Das ist wichtig. Ja. Die Mieter lesen das, die informieren sich, die wissen Bescheid. Wobei man muss nochmal unterscheiden, die jungen Mieter wissen, da braucht man nicht viel erklären. Aber bei den Älteren ist es, gerade wenn es ums Technische geht, schon schwieriger. Da ist es immer wichtig, dass es sehr, sehr einfach geschrieben ist. Mhm. Es kamen Rückfragen und es kommen auch natürlich werden im Laufe der, des Ausbaus die meisten Rückfragen kommen. Aber Sie wissen schon erstmal, wir stehen dahinter, wir machen das zusammen und da ist schon mal der erste, sag mal, der erste große Hürde genommen.
1: Mhm. Jetzt interessiert uns natürlich mal gerne noch, was gab es denn
3: zu gewinnen? Genau. Gab es Laptops zu gewinnen?
4: <lacht> äh, also iPads, ja, jetzt iPads. Genau,
3: und ich glaube auch iPhones. Ah, ja. mhm. Nächste Woche ist ähm, die Bekanntgabe, also ist die Übergabe. Ja, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, schon
1: attraktiv. Okay. Ja, <lacht> ja. Ähm, gerade haben Sie bereits angesprochen, die meisten Rückfragen werden im Laufe des Ausbaus kommen. Ähm, in Teilen ist das Projekt aber ja schon recht weit fortgeschritten. Ähm, Herr Eibeck Sie haben nach unserem Wissensstand Ende 2023 mit dem Team der Sachsen Gigabit bereits mit dem Ausbau der Netzebene 4, also der sogenannten letzten Meile im Gebäude begonnen. Und das heißt ja, Sie sind mit dem Team wirklich auch schon in den Gebäuden und Wohneinheiten tätig gewesen, hatten da wahrscheinlich schon Kontakt mit den Mieterinnen und Mietern. Wie reagieren die Mieterinnen und Mieter denn aus Ihrer Sicht bisher auf die Bauarbeiten? Und was kommen da dann vielleicht auch noch für Fragen auf?
4: Ja, also äh, wir waren uns also mit Frau Schönher einig, äh, äh, Bauarbeiten mag eigentlich keiner. Hm. Ähm, das muss man erstmal immer wieder ganz groß über jedes Gespräch äh, schreiben, das man mhm. führt bei der Abstimmung. Und deshalb muss man wirklich ein ausgefeiltes und gut durchdachtes Kommunikationskonzept gemeinsam entwickeln, dass wir äh, da Mieter denn äh, das äh, Gefühl hat, immer äh, angesprochen, abgestimmt, angesprochen zu werden. Und dort ist für uns wirklich, ich sag mal, die Wohnungswirtschaft ein ganz, ganz wichtiger äh, Partner und, und Enabler. denn ich sag's mal, effizienter ME4-Ausbau heißt im Idealfall es gibt eine Zeit, ähm, früh um sieben oder um acht, ähm, da ist ein Bautrupp da, Da geht in, die, in den Aufgang rein, vielleicht mit sieben oder acht WE. Und am Abend äh, gehen Sie wieder nach Hause und betreten weder den Aufgang noch die Wohnung wieder. Das ist das Ziel, die Zielsetzung. Mhm. Ähm, das ist leicht gesagt und nicht ganz so einfach getan. Aber Grundlage dafür ist wirklich Kommunikation, Aufklärung, was passiert an dem Tag, wie lange ist ein Monteur in der Wohnung? Was mhm. macht er dort wirklich, äh, wenn er wieder geht? Verändert sich irgendetwas äh, an meiner äh, Funktion? Wie sieht die neue Dose aus? Das sind viele, viele Kleinigkeiten, wo man sich äh, in die Rolle des äh, Wohnungsmieters versetzen muss, der Mieter, und das dann über, über ein breiter Altersspektrum. Ich sag mal, Bei den jüngeren Mietern ist das, wie Frau Schöner sagt, sicherlich nicht das Thema, aber ich sage mal, doch die eher äh, Seniorenmieter, äh, äh, die kennen ihre gute alte Antennsteckdose, die guckt sie seit Jahrzehnten äh, mit zwei oder drei Löchern an. Und das kann jetzt einfach mal anders sein. Und da stellen sich schon Fragen. Ja. Und die muss man im Vorfeld wirklich, ich sag mal, aufwerfen, muss erklären. Deshalb unter anderem auch die gemeinsame Mieterzeitschrift, die frühzeitige Ansprache äh, und das iterativ, also nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal und das mit Mailing, mit einem äh, Aushang im Haus, dann funktioniert so etwas. Das ist auch mal immer, was steht, gehört auch äh, in die Welt, aber mhm. dort auch, wie man dann damit umgeht, wenn der Mieter mal nicht da ist oder unpässlich ist. Das gehört alles mit dazu. Und das ist auch immer so ein Einschwingvorgang. Also wir tun das nicht zum ersten Mal, aber äh, das Thema gemeinsam auf Augenhöhe und den Mieter in den Mittelpunkt der Kommunikation stellen, das würde ich so mal als die Erfolgsrezeptbasis äh, postulieren.
2: Eine Frage, die Ihnen doch sicherlich häufig gestellt wird, ist, wie man ohne Kabelanschluss noch weiter fernsehen kann, oder?
4: <lacht> genau, genau. das sagen wir immer. Ich sag mal, wir, wir sind nicht der neue Kabelnetzbetreiber. Wir sind äh, der Glasfasernetzbetreiber und Glasfaser äh, implementiert faktisch äh, den guten alten Kabelanschluss automatisch. Und äh, das geht bis hin zum Anschluss, nämlich an unserer Kabelanschlussdose ist auch äh, eine Steckverbindung sichtbar, wo der Fernseher wie gewohnt angesteckt und betrieben werden kann. Sprich, wir bieten neben äh, Highspeed-Internet-Telefonie und damit, äh, ja, insbesondere über Highspeed-Internet, die Möglichkeit, alles aus dem Internet zu konsumieren, auch noch ein Linear-Fernsehpaket mhm. an, äh, welches von jedem Fernsehgerät, auch älterer Bauart, auch technisch verstanden und damit wiedergegeben werden kann.
2: Das beruhigt sicherlich die Mieterinnen und Mieter, denke ich, wenn sie das hören.
4: <lacht> Nicht nur das, aber das ist eine Bedingungen, um überhaupt äh, auf Augenhöhe mit der Wohnungswirtschaft äh, über so eine Kooperation sprechen zu können. Ja,
1: Ja. und ähm, jetzt hatten wir vorhin in der Einleitung schon kurz erwähnt, dass ja zum 1.7. dieses Jahres der Wegfall des Nebenkostenprivilegs ansteht. Ähm, wie wirkt sich dieser denn ähm, konkret auf Ihre Projekte und Ihr Angebot aus. Und was uns natürlich hier äh, auch noch besonders interessiert im Podcast, ähm, spielt das Thema Glasfaserbereitstellungsentgelt, das es den Vermieterinnen und Vermietern ja ermöglicht, die Kosten für den Glasfaseranschluss über einen begrenzten Zeitraum über die Betriebskosten abzurechnen, auch eine Rolle für Sie? Also bei uns
3: ist das, muss ich jetzt fast sagen, leider oder Gott sei Dank überhaupt kein Thema, weil wir von Anfang an nur Einzelinkasso hatten und dieses Sammelinkasso bei uns nie sozusagen äh, Vertragsinhalt war. Von daher ändert sich für die Mieter auch so gar nichts. Also zumindest von dem Verfahren oder von, der, von den Verhältnissen der Vertragspartner. Äh, natürlich ähm, werden die dann schon fragen, warum soll ich zu Sachsen Gigabit wechseln? Das wird nochmal ein Thema sein. Aber dieses in Thema ist bei uns
2: gar kein Thema. Herr Albeck, wie ist es bei Ihnen, auch vielleicht in anderen Projekten dann?
4: Ja, also ich sag mal, der Wegfall des Nebenkostenprivilegs ist ja grundsätzlich eine gute Festlegung, auch für uns als die, die in den Markt eindringen wollen und ich sag's mal, einen Wettbewerb gegenüber den Kabelnetzbetreibern darstellen wollen. Das ist erstmal gut. Aber wie gesagt, man muss dann auch auf eine Wohnungswirtschaft stoßen, wo das Thema Nebenkostenprivileg eine Rolle spielt. Wie Frau Schöne ausführte, ist das im Falle von Balzen kein Thema, aber es gibt in anderen Fällen diese Situation. Und dort ist es für uns einfach ein Mehrwert, den wir mitbringen, wo wir sagen, wir favorisieren von vornherein ein Einzelinkasso. Also kein, kein Binden an ein Standardprodukt, damit Transparenz unserer Produktangebote und freie Auswahl.
2: Vielleicht ähm, gehen wir jetzt noch mal einen Schritt, zoomen nochmal einen Schritt heraus. Äh, Frau Schönherr, wie würden Sie denn sagen, nehmen Sie die Haltung der Wohnungswirtschaft insgesamt zum Thema Glasfaserausbau wahr? Denn ähm, wir hören ja jetzt auch immer wieder, dass die Wohnungswirtschaft natürlich auch nicht nur mit dem Thema Glasfaserausbau sich beschäftigen muss, sondern wirklich eine Vielzahl an Themen auch auf die Wohnungswirtschaften zukommt. Zum Beispiel auch Stichwort Tausch von Gasheizungen und, und, und. Was denken Sie, wie nimmt die Wohnungswirtschaft das ganze Thema Glasfaserausbau aktuell wahr?
3: Naja, das ist schon so wie im richtigen Leben. Äh, der Geschäftsführer ist im Tagesgeschäft gefangen. Ne? Man ja. hat also Zeit, um strategische Entscheidungen oder auch Überlegungen zu treffen. Hinzu kommen Neuerungen, ähm, die Sie angesprochen haben, gerade im Bereich des Energiesektors und der Energie- und Wärmeversorgung. Aber dennoch. Also deswegen ist es auch wichtig, wie in unserem Fall, dass vielleicht der, der, der Multimedia-Anbieter auf die Wohnungswirtschaft zukommt und dort ein konkretes Angebot äh, unterbreitet. Ja, ja, dass der, Achtung, äh, wir sind jetzt da, äh, wir können euch was vorschlagen, wir helfen euch, wir unterstützen euch und dass es auch eben eine echte Verhandlungsebene gibt. Das finde ich auch ganz wichtig, ja. denn das spielt ja nicht auf unserem originellen. Wissensgebiet. Ja? Wir, ja, wir sind ja sozusagen da fremd auf diesem Gebiet und müssen uns da auch erst einarbeiten. Und schon von daher ist es wichtig, dass man jemanden hat, der das auch gut rüberbringt, der das erklärt, der auch da einen mitnimmt und nicht, ich will mal sagen, vorgefertigte Standardverträge vorlegt, wo hm. die Verhandlungsebene irgendwo sitzt und da gar kein echter Austausch zustande kommt. Das, das ist
2: wichtig. Und gibt es was Konkretes, was Sie den anderen Wohnungsbaugesellschaften mit Blick auf die Kooperationen im Glasfaserausbau empfehlen würden? Zum Beispiel, seid offen für auch einen Multimedia-Anbieter, der auf euch zukommt oder irgendetwas anderes?
3: Ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten schon auch andere ähm, Anbieter, die zu uns kamen. Mhm. Ähm, aber mein Personal, also ich habe eine ganz klare Haltung, ähm, mit wem ich gern Verträge abschließe und zwar sagen wir immer, ähm, Vertrag kommt von Vertragen. Äh, das heißt, ich, ich schaue ja. mal, passt es denn überhaupt zusammen? Ja. Also sind wir von der Unternehmensgröße ja in etwa halbwegs passend? Oder mhm. ist das eine kleine Wohnungsbaugesellschaft und ein Riesenkonzern? Das kann meinem dafür halt schlecht gut gehen. Dann kommt eine regionale Komponente, natürlich auch am Ende auch eine menschliche Komponente. Das ist ganz klar. Kaputt. Und wenn das alles passt, dann will man ja auch so eine Kooperation schließen und freut sich ja auch, dass die Wohnung sozusagen für die Zukunft gut ausgestattet wird. Und gerade, wir haben es gelesen in der Dezemberausgabe der Wohnungswirtschaft, war wieder eine Umfrage wie wichtig auch das schnelle Internet in der Wohnung ist, da stand das ganz oben. Da haben die Mieter gerade so die im Homeoffice-Bereich und die Jungen gesagt, ja, das wollen wir, das brauchen wir. Es ist vielleicht jetzt noch nicht für die Älteren so ganz präsent, aber das wird kommen und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Auch wenn es am Anfang schwierig war und wir dachten, wir haben ja nicht viel Zeit, ne? das muss alles klappen, ich denke, das wird gut, ja. Das ist so meine Meinung.
1: Ja, das klingt wirklich nach einer sehr guten gemeinsamen Basis, wenn eine Partnerschaft auf solchen gemeinsamen Werten gebaut wird. Herr Eibeck, auch Ihre Ansicht und Ihre Empfehlungen würden uns jetzt natürlich nochmal interessieren. Was ist denn in Ihren Augen das Erfolgsrezept für die Glasfaserausbauenden Unternehmen, um eine Kooperation mit der Wohnungswirtschaft aufzubauen?
4: Also äh, ich möchte das aufgreifen, was Frau Schöner schon ausgeführt hat, und es ist wirklich wichtig, dass man den Mehrwert, ich sag's mal, auf dem Wohnungswirtschaftsumfeld klar macht und auch ein bisschen adaptiert. Weil ich sag's mal, ein, eine Wohnungswirtschaft, äh, ja wie der Name schon sagte, wirtschaftet eine Wohnung, äh, Objekte, stellen einen Wert dar, äh, und da sagen wir ja, äh, auch der Glasfaseranschluss ist zumindest ein Wertsteiger des Element, es ist ein Element von vielen, was dazu gehört. Und man muss natürlich das Thema Möglichkeiten, Optionen, äh, der sich durch den Glasfaseranschluss ans Gebäude, aber auch in die Wohnungen äh, ergibt, auch darstellen, was in der Zukunft noch passiert. Und äh, viele, vielleicht auch manchmal Älter oder nicht so Erfahrene, haben das in Advent nach Warum brauche ich äh, 250 oder 500 oder mehr, mehr äh, Megabit? Das ist durchaus richtig, aber wir glauben, es wird Anwendungen geben über neudeutsche Applikationen. Die nimmt ein, ein vielleicht älterer Bürger gar nicht als solche wahr. Aber die Grundlage dafür ist halt nun mal ein performanter Internetanschluss. Und das gilt es zu transportieren, in richtige Worte zu fassen, in die Verhandlungen mit einzubringen, äh, erst mal auf der B2B-Ebene, aber natürlich auch zu transportieren in Richtung der Mieter, unserer potenziellen Kunden, an dem Tag zum Beispiel seine Wohnung pünktlich aufzuschließen, den Handwerker reinzulassen, das zahlt dort darauf wieder, wieder ein. Und wie ich schon sagte, wir glauben langfristig an die Notwendigkeit und eben auch an die Rentabilität, durchaus langfristig an den Glasfaseranschluss mit all seinen Optionen, die er heute schon bietet, aber in Zukunft noch viel mehr bieten wird.
2: Das sind doch sehr schöne Schlussworte für unser Interview. Vielen Dank für die ganzen vielen Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben im Gespräch und dass wir auch einige Einblicke zu Ihrer Zusammenarbeit erhalten durften und auch ein paar Erfolgsfaktoren von Ihnen erfahren haben. Wir drücken natürlich ganz doll die Daumen, dass äh, Ihr Kooperationsprojekt erfolgreich auch noch weiterhin voranschreitet und natürlich hoffen wir auch grundsätzlich für die gesamte Glasfaserbranche, dass es noch viel, viel mehr Kooperationsprojekte in Zukunft gibt zwischen Glasfaserbranche und Wohnungswirtschaft, denn das wird auf jeden Fall auch gerade für die Erschließung natürlich von städtischen Gebieten äh, in der Zukunft ein ganz wichtiges Thema. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank für ein wirklich spannendes Gespräch und den Austausch. Ich würde sagen, das hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Danke auch von unserer Seite.
4: Genau, vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier Ihnen unsere Ko Kooperation vorzustellen. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Jetzt folgt der BRECO News Check.
1: Ja, und damit sind wir bei unserem ersten Breco News Check im neuen Jahr angekommen. Und auch dieses Jahr begrüßen wir natürlich wieder unseren Breco-Geschäftsführer, Dr. Stefan Albers, hier in unserem News
2: Check. Ganz herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Dankeschön. Hallo zusammen.
2: Hallo Stefan. Ja, wir wollen einmal direkt einsteigen in ein Thema, was uns ja im letzten Jahr tatsächlich schon sehr häufig und oft auch begleitet hat, auch hier in unserem Podcast und auch im Newscheck. Stichwort Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz. Jetzt im Jahr 2024 soll es dann doch endlich mal in die entscheidende Phase gehen und wir blicken ganz sehnlich auf den Kabinettsbeschluss hin, der am 7. Februar passieren soll. Anschließend will sich der Bundesrat und auch der Bundestag mit dem Gesetzentwurf befassen, damit wir hoffentlich dann noch vor der parlamentarischen Sommerpause doch einen finalen Gesetzesbeschluss sehen können. Ja, wir hatten es ja schon angesprochen. Wir haben schon zwar oft drüber geredet, aber dennoch diskutieren wir nach wie vor immer noch über, ja, gerade ein ganz entscheidendes Detail bei der Formulierung. Stefan, magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz äh, sagen, bei welcher Formulierung wir immer noch auf Verbesserung hoffen und was hier den Unterschied machen würde?
0: Aber gerne doch. Und wie du schon gesagt hast, der Teufel steckt dann immer im Detail. Da geht es manchmal auch um jedes einzelne Wort. Ja. Momentan steht im NABEC, so ist ja die Abkürzung des Gesetzes, dass das Thema nur im öffentlichen Interesse ist. Das ist uns ja viel zu wenig, uns kommt es darauf an, dass der Ausbau von Glasfasernetzen im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft wird. Also ein entscheidendes Wort, auf das wir großen Wert legen, was die Bedeutung des Glasfaserausbaus noch deutlich stärken würde.
2: Darauf hoffen wir wirklich auch im weiteren Prozess und da werden wir uns auch weiterhin für einsetzen. Danke, Stefan.
0: Ja, das ist ja so entscheidend, weil durch dieses überragende öffentliche Interesse in Abwägungsprozessen, wenn es zum Beispiel darum geht, Genehmigungen zu erteilen, das Ganze höher, höherrangig eingestuft würde und dann man zu schnelleren Genehmigungen kommt. Und darauf kommt uns ja an und unsere Mitglieder sagen uns halt immer wieder, wie wichtig das ist, schnell an Genehmigungen zu kommen. Und darum ist, der Teufel steckt im Detail, dieses Wort so wichtig und wir brauchen das überragende öffentliche Interesse.
1: Absolut. Also ein ganz wichtiges Wort, ja, was mit darüber entscheidet, wie es im Glasfaserausbau weitergeht. Und da gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Themen, die die Branche gerade beschäftigen und die das Glasfaserjahr dieses Jahr prägen werden. Und es gibt bald das erste Branchenhighlight diesen Jahres, wo alle einmal zusammenkommen und wir diese Themen besprechen können. Wir arbeiten gerade ganz intensiv darauf hin, auf unsere Fiber Days am 27. und 28. Februar in Wiesbaden. Und Stefan, ich glaube, bei uns allen steigt momentan die Spannung und die Vorfreude auf die Fiber Days enorm. Es sind jetzt noch vier Wochen knapp ähm, bis zur Veranstaltung. Auf welche Neuerungen und Highlights freust du dich denn besonders?
0: Ja, der Countdown läuft, du hast es gesagt. Bald ist es endlich wieder soweit. Und ich könnte jetzt ganz viele Themen aufzählen, aber ich verkürze das mal auf zwei, drei Punkte. Wir müssen uns ja als führender Glasfaserverband, na klar, jetzt noch um die unser Kernthema, die Infrastruktur, den Glasfaserausbau kümmern, aber gleichzeitig die Messe weiterentwickeln und auch Themen der Zukunft schon setzen, die uns umtreiben wird. Ein Thema, und das, ist das Erste, ist natürlich das Thema der Nachhaltigkeit, was wir sehr prominent auch auf einem Panel platzieren werden. Wir werden am Vortag der Messe schon einen Stadtwerkekongress machen, zusammen mit dem VKU, wo wir auf die spannende Thema Energiewende und Glasfaser eingehen werden und äh, hier auch ganz klar betonen wollen, die Aspekte der Nachhaltigkeit. Zweiter, nicht minder wichtiger Punkt ist, wir gehen noch stärker in den Dialog, auch mit der Kommunalpolitik. Glasfaserausbau findet in den Kommunen statt, in den Landkreisen. Und so freue ich mich sehr auf ein Bürgermeisterforum. Wir haben viele Bürgermeister eingeladen, die aus Gigabit Forum des Gigabit-Büros, die wieder einen großen Stand auf der Messe gebucht haben, sein werden. Und hier wollen wir mit ihnen in den Austausch gehen. Und übrigens, wir werden schon die erste Kommune auch auszeichnen als echte Glasfaserkommune. Dazu werde ich jetzt aber nicht mehr verraten. Wer Details dazu will, kommt auf die Fiber Days nach Wiesbaden. Und natürlich jetzt noch schnell der, der dritte. Punkt auch so eine Herzensangelegenheit von mir die Media Hall, wo wir die Themen der Zukunft im TV Bereich beleuchten werden. Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit stationäres Fernsehen wird der und lineares Fernsehen wird der Vergangenheit angehören. Wir müssen hier auch, das fordern unsere Mitglieder, die Zukunft mitgestalten und besetzen, insofern freue ich mich sehr auf die dritte Auflage jetzt schon. Unserer Media Hall will ich mit, mit viel Prominenz aus der Medienwelt. Und das ist für mich das, das dritte Highlight, auf das ich mich auf das ich sehr gespannt bin, auf das ich mich sehr freue.
1: Ja, so viele Themen und Highlights, auf die man sich freuen kann. Und du hast es gerade schon gesagt, wer mehr wissen will, sollte am besten auf die Fiverr Days kommen. Wir drei sind natürlich auch auf den Fiverr Days. Und Definitiv. Echt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, trifft man sich ja auch und kommt man in den persönlichen Austausch. Das würde uns sehr freuen. Ja, und damit schließen wir die Folge für heute auch schon. Äh, wir sind am Ende der ersten Podcast-Folge in 2024 angekommen. Vielen Dank an dich, Stefan. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder bei der Folge dabei waren. Abonnieren Sie sehr gerne unseren Podcast, um immer von neuen Folgen zu erfahren und zu unseren Themen und Gesprächen aus dem Podcast freuen wir uns natürlich, wenn wir uns nicht auf den Fiber Days sehen, wie immer auch per E-Mail über Feedback unter info echtdigitalvernetzt.de. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.
0: Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.